Доброе утро, доброе утро, семья, доброе утро, церковь. Как у вас оно? А? Good? Все хорошо? Прекрасно. Да. Игорь дочку выдал замуж. Ой, Игорь, получишь себя дома. Да, все мы туда идем, будем детей скоро уже своих женить, выдавать замуж. Ну что, жизнь идет, все как надо. Окей, тема, на которую я хочу сегодня говорить, проповедовать, это тема о крови Иисуса Христа. Я так ее назвал «Сила». Крови или крови, я не знаю, как правильно ударение. Крови, спасибо. А, вообще, я думаю, вы, ну, мы как люди верующие, мы привыкшие, знаете, ну, это употреблять слово, там вот кровь, там мы даже вот либо преломление ты берешь, ты понимаешь, что а, хлеб это символ тела, которое было, как говорится, ну, разбито поломано, побито, и э, вино или там виноградный сок – это символ крови. То есть мы не пьем сейчас здесь, знаете, э, ну, кровь там чью-то, знаете, наливаем в кружечки и пьем. Но в принципе в духовном мире это, 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 это то, что оно значит. И вот я думаю, даже если бы сейчас здесь был человек неверующий, то… Э, ну, знаете, это странное явление, если вы так посмотрите. Если вы посмотрите в Библии, то с самого начала, вот когда даже Авель принес первую жертву, и вы знаете, почему Богу она понравилась? Потому что была пролита кровь. Была пролита невинная кровь. Было что-то, что-то было убито. И, было, и вы потом знаете, когда уже начали приносить люди жертвы, то всегда должна была быть пролита кровь. Моисей вообще брал, там они делали жертву, собирали кровь, и потом половина крови была там для, для Бога, а другая часть крови, он ходил и людей брызгал кровью. То есть интересно, да? Как бы мы, мы в Новом Завете, конечно, это не делаем, но если я же говорю, я хочу просто немного как бы понять, что у Бога почему-то ну, на кровь какая-то другая реакция, если так можно сказать. То есть что-то что Бога двигало именно, когда Он видел кровь. Почему там не что-то другое, а вот именно была кровь? Потому что, знаете, когда э, кровь, это, кровь вообще это символизирует, можно сказать, жизнь. То есть вы знаете, что делает в нашем организме кровь, в нашем теле. То есть она, как бы, это кровообращение делает вот это... Э, то есть питаются клетки, то есть это как пища для, 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 для клеток, для, э, происходит там обмен всяких веществ. То есть именно в крови, если так можно сказать, в крови наша физическая жизнь. Это как бы по, по науке, по медицине. И поэтому я говорю, вот почему вы, вы увидите, в Библии было очень много пролито крови. Ну вы согласны? Особенно Старый Завет. Там все, везде была жертва, везде была кровь, везде все было. Все. То есть есть в этом, как говорится, сила. 
Понимаете? Если даже в Старом Завете, и, и я думаю, вы, вы, уже, вы уже примерно понимаете, о чем я буду говорить, почему, вот почему мы верим, скажем так, в кровь, мы верим в силу крови, мы, мы, мы как бы, то есть, то есть потому что оно есть, оно, оно работает. И вот об этом, знаете, об этом я хочу, хочу именно э, с, вами, с, с, вам, с вами, я так скажу, я сегодня буду довольно-таки много читать, но из-за того, что я просто не хочу ничего упустить, именно тут э, в послании к евреям, скорее всего, это Павел пишет, потому что очень похожий, как говорится, язык, как бы подача именно э, как, как Павел. Ну, хотя как бы это не, не официально. Но если кто, я думаю, если вы читаете послание, то вы увидите, что очень-очень похоже. Очень похоже именно, как идет подача информации. Даже, знаете, вот смотрите, даже сатанисты, вы знаете, они до сих пор приводят, делают всякие ритуалы с кровью. То есть всегда что-то, где-то кто-то, как говорится, проливается кровь, то есть есть в этом что-то, понимаете? То есть, и даже сегодня, может быть, тема будет немножко такая, не, не Sunday morning, your, как говорится, может быть, не то, что ты ожидал, но, но я верю, что именно Вообще для нас, христиан, для нас, верующих, я думаю, вы сегодня вы, вы много чего получите, вы много чего возьмете. И я прошу Духа Святого, чтобы, чтобы ваши сердца были открыты. Потому что если до конца понять и увидеть, что произошло и что мы имеем, то, я скажу, очень много в нашей жизни может поменяться. Именно вообще, как мы относимся по отношению к себя и по отношению к Богу что до сих пор, знаете, что многие люди, они не верят в силу крови. До сих пор ты веришь или кто-то верит, что вот если я буду хорошим, то будет все хорошо. Если я вот буду что-то делать для Бога, и, может быть, этим как-то своими делами или чем-то, Бог будет ко мне милостивый и, может быть, не поможет. Смотрите, я буду читать, начну читать с Евреем, 4 глава. С 12 стих. Поэтому я же говорю, я, я довольно-таки почитаю сегодня, наверное, немало, но я же говорю, бери это, это, это очень сильно. Смотрите, до 12 стиха тут описывается о покое, о мире, там, о, вот этом, о том, что сегодня мы должны жить в покое. И вот меняется, как говорится, тема. Смотрите, ведь Слово Бога, вы знаете, да, кто такое Слово Бога, как его зовут? Вы знаете, было Слово, вначале там было Слово, но было у Бога, и Слово было Бог, и Слово там пришло, и стало плотью, то есть Иисус. Смотрите, ведь Слово Бога живет и действует. Оно острее любого обоюдого меча, обоюдоострого меча, и проникает в плоть до места, где встречаются душа и дух. Представь, у тебя есть место, где встречаются вот эти две вещи. Вот это интересно. До связок до и мозга костей. Слово Бога судит желания и помыслы сердец. Все твои желания, все твои помыслы, всякая там дурная мысль, которая пролетела в твоей голове, бум, уже слово тебя поймало. 
Смотрите, ничего во всем творении не может быть скрыто от Бога. Все предстает ногим и без прикрас пред глазами того, кому мы должны дать отчет. И вы знаете, вот тут можно сказать, ну все, мы все влипли, мы все в проблеме, потому что каждый из нас, как говорится, ну ты не можешь, понимаете, то есть ты, ты где-то все равно пролетаешь, даже в мыслях, и даже не только в мыслях, а в помыслах, то есть это вообще даже, даже еще не мысли. То есть, интересно, начинается эта тема, и тут, я же говорю, тут показано, что мы все с вами, как говорится, в проблеме. И смотрите. Итак, раз у нас есть великий первосвященник, поднявшийся выше небес, Иисус, Сын Бога, давайте будем крепко держаться верой, которую исповедуем. Ведь у нас не тот первосвященник, который не способен посочувствовать нашим слабостям, нет, наш испытан, подобно нам, всеми испытаниями, кроме греха. То есть понятно, что у Иисуса не было греховной натуры, Он не мог, он не мог согрешить, то есть у Него этого нет. Так приблизимся смело и бесстрашно к престолу милости, чтобы обрести доброту и милость именно тогда, когда мы нуждаемся в помощи. Сколько раз в день мы нуждаемся в помощи? Всегда. Ты понимаешь, куда, куда тебе дается дорога именно за помощью? Бесстрашно, смело к престолу милости, понимаете? Ведь всякий первосвященник выбирается из людей и для людей, как их представитель перед Богом, чтобы приносить Богу дары и жертвы за грехи. Он способен посочувствовать тем, кто невежествен и заблуждается, кто невежествен и заблуждается, потому что и сам подвержен слабостям. Из-за этого он обязан приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные. И никому не занять такого почетного места по собственной воле. Первосвященник призывается Богом, как был призван Аарон. Так и Христос. Не сам он, прос... не сам он прославил себя, став первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты мой сын, сегодня я стал отцом тебе». И в другом месте Бог говорит, «Ты священник навек, по чину Мелхиседека». В дни своей жизни он вознес с воплями плачем просьбы и мольбы к тому, кто мог спасти его от смерти, и был услышан за свое благоговение». Хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию, смотрите, послушанию. И став совершенным, сделался для всех, кто ему послушен, причиной их вечного спасения. И Бог назначил его первосвященником точно так же, как Милхиседека. Об этом мы могли бы сказать многое, но вам нелегко это объяснить, ведь до вас с трудом доходит. Смотрите. Вам самим уже пора стать учителями, а вы снова нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь научил вас азбуке. Тут смотрите, тут, Жуй, давайте я его назову Павлом, просто чтобы, ну, может быть, это не Павел, может быть, это Павел, но совсем другой Павел. Но очень, смотрите, здесь он, он начинает говорить какое-то откровение, и потом сам себя останавливает и говорит, я хочу вам говорить, я хочу вам говорить, говорит, но... Говорит, вы еще дети. Говорит, вы хотите, чтобы... Смотрите, вам самим уже пора стать учителями. 
Знаете, я когда готовлюсь к проповеди, я очень часто себя так чувствую. Когда я вот тут выхожу, и я вам говорю, и я так смотрю на вас, и так думаю, да, наверное, многие из вас меня еще научат чему-то. Ну, серьезно. Я это, я это говорю. То есть, то есть э, как бы, э, с, с этим, как говорится, я лично борюсь. Но это так. Вам самим уже стать пора учителями, а вы снова нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь научил вас азбуке Божьего Слова. Вот кем вы стали. Вам опять нужно молоко, а не твердая пища. Ведь всякий, кто питается молоком, не разбирается в том, что, что верно, а что нет, потому что он еще младенец. Твердая пища для зрелых людей, их ум, благодаря опыту, способен различить добро и зло. Поэтому пора уже нам от первоначального учения о Христе перейти к понятиям, требующим зрелости. Слушайте. Не надо снова возвращаться к закладке фундамента, к прописным истинам, таким как отказ от дел, ведущих к смерти, вера в Бога, учение об очистительных обрядах и о возложении рук, там, воскресение мертвых и вечный суд. Так мы, говорит, и поступим, если на то будет Божья боль. То есть, смотрите, он делает остановку такую и говорит, я хотел бы вам продолжать это говорить, но я вижу, что вы хотите быть младенцами. Вы знаете, что я заметил, что христианству, ну, конечно, с жалостью говорю это, что нам нравится быть младенцами. Вы знаете почему? Потому что с детей... Нет спроса. Он, он натворил, ну ты знаешь, что это ребенок, ну, ну что ты с него возьмешь? Ну дал под задницу, понимаете, и, а он завтра все равно то же самое сделает. То есть, понимаете, то есть младенцам, млад... детям быть легко, детям быть просто хорошо, если я буду ребенком, понимаете, всю свою жизнь, кормите меня, пожалуйста, молоком, я же, мне не, на, на меня никто не возложит никакой ответственности. Вы понимаете, кто на ребенка будет возлагать ответственность? То есть, и вот, я же говорю, и вот нам нравится, нам даже нравится просто приходить и научить, да, он говорит, давайте я вас буду учить там, что можно делать, что нельзя. Ну, команд. Как надо любить, как, не, как, ну, как надо прощать, что не надо прощать. То есть вы понимаете, что он говорит, команда говорит, не нужно идти обратно в азбуку вот этого христианства, чтобы, то есть есть больше, я хочу вам дать больше. Я же говорю, многим, я же говорю, многим людям просто, и нам нравится, потому что в детстве хорошо, ты как ребенок, ты хочешь идти к папе, чтобы он тебя погладил, полюбил, пообнимал, поплакал с твоими, за твои проблемы, погладил и говорит, ну ничего, сынок, там завтра, может быть, у тебя чуть лучше получится. Но это, вот это детство, я скажу, вот это должно уходить и должно, говорится, мы должны вырастать из этого. Живым христианам нравится быть в детском садике. Детей можно, знаете, что напугать страшным дядькой или бабаем каким-то. Ну, знакомо? Вот сделаешь, вот, ой, там страшно. И все, и он уже испугался, и он уже не делает. Также, знаете, очень много напоминает что-то. Ну, смотрите, он перестает об этом говорить и продолжает дальше вот это откровение. А вообще, что, что произошло? 
Смотрите, ведь если люди, однажды озаренные светом, вкусили небесного дара и стали сопричастны Святому Духу, и на себе испытали доброту Божьего Слова и духовные силы грядущего времени, но затем отпали, то их уже невозможно привести заново к раскаянию, потому что они во вред себе опять распинают Божьего Сына и выставляют Его на посмешище. Вы видите, что происходит, когда люди, я так скажу, не верят в жертву Иисуса Христа и просто бросают это все. И, и, и даже если ты не хочешь с Богом ничего общего иметь, знаешь, ты, ты опять, говорит, ты, ты предаешь, как слово говорит, Бога опять на посмешище. Однако, дорогие мои, мы хотя и говорим так убеждены, что вы находитесь в лучшем положении и стоите на пути к спасению. Бог справедлив, справедлив и поэтому не может забыть ваши дела и ту любовь, которую вы проявили во имя Его, служив и служа святому Его народу. Мы желаем, чтобы каждый из вас проявил такое же усердие до конца, то есть до исполнения надежды, чтобы, они не обли... чтобы он не обленился, а последовал примеру тех, кто благодаря вере и стойкости получает наследие, обещанное Богом. Знаете еще, что я даже на себе иногда переживаю? Очень часто люди просто привыкают, привыкают даже к церкви, привыкают к служению, и знаете, и потом ты как там, ты даже, как он говорит, можешь облениться. Ты можешь даже сказать, а зачем оно это надо? А мне неохота это больше делать. А мне неохота больше, скажем, брать этот микрофон и петь, или брать эту гитару. Знаете, приходит лень, но, но вы увидите, что Павел во всех своих посланиях, о, вообще одна из его, наверное, вещей, о чем он проповедовал, и это, я так скажу, это было в только, как говорится, можно сказать, прошло самое великое пробуждение, которое было в то время. То есть вы понимаете, и уже тогда люди начали привыкать, и люди уже просто опускаются руки, просто уже не хочется дальше идти. Ты думаешь, а может быть ничего нету, а может быть нет никакого. Вот раньше там, знаешь, там я чувствовал на себе там эту силу, я чувствовал это. Знаете, всему свое время. И время, когда... Просто нужно, как говорится, нести, просто нужно держать то, что, как говорится, и пронести, передать это. Я не знаю, как оно есть, так есть, но самое главное, ты не можешь, и я не могу останавливаться или там лениться, или просто сдаваться и говорить, а, не вижу я в этом смысла. Но написано, смотрите, как он пишет, Бог справедлив, и поэтому не может забыть ваши дела и ту любовь, которую вы проявляли, служив святому его народу. Что смотри, это слово говорит, не думай, что Бог ничего не видит, Бог не видит твои старания, не видит твои, даже говорю, если там придет время жатвы, я так скажу, придет время рассчитываться, придет время, и я говорю, вот почему, просто не сдавайтесь и делайте то, что вы делаете. Когда Бог дал обещание Аврааму, то он, поскольку нет никого, как, когда Бог дал обещание, обещание Аврааму, то он, это вообще интересно, поскольку нет никого выше его, поклялся самим собой. Ну, интересно, да? Бог говорит, Авраам, я даю тебе обещание, клянусь, 
чем кля... клясться, я самый, я самый великий. Ну, вы знаете, там, там потом он пишет, ну, те обычно клянутся там кем-то, знаешь, ну, то есть Бог поклялся самим собой. Поклялся самим собой, он сказал, я щедро благословлю тебя и дам тебе множество потомков. И таким образом Авраам, благодаря, смотрите, стойкости, достиг обещанного. Вы знаете, да, сколько он? 40 лет ходил и ждал своего обещания. Поэтому не сдавайтесь, если ты даже, я же говорю, если ты там, некоторые же говорят, 4 года не могут выдержать, и уже все, Бога нет. Достиг обещанного. Люди ведь обычно клянутся тем, кто выше их, и клятвой подтверждается конец любого среди них раздора. Вот почему Бог скрепил свое обещание клятвой, пожелав еще яснее показать тем, кто получит обещанное, что воля его неизменна. И эти две неизменные вещи, в которых Бог не может солгать, служат для нас, бежавших под его покров, источником великой бодрости, и побуждают крепко держаться той надежды, что у нас перед глазами. Смотрите, надежда это, это словно якорь для души. Знаешь, заякори свою душу. Потому что душа, она, знаете, она хочет по течению нестись куда-то. Она хочет, знаете, вот почувствовать, что он, я почувствовал, вот, что я вот, вот я проповедовал, допустим, или я спел, и я почувствовал, что хорошо было. А если, а если в следующий раз нехорошо, то что, все? Бросать микрофон и говорить все? Или бросать там петь, или бросать приходить? Ну, написано, надежда это, якорь для души, крепкий, надежный, который входит внутрь святилища за завесу, куда Иисус предтеча нас вошел ради нас, став подобно Мелхиседеку, первосвященником навеки. Я вас не, не заморил? Только правду говорите. А то Бог все видит, все ваши мысли, все помыслы, все вот прямо... Я тоже вижу ваши глаза. Когда они слушают, а когда они не слушают. Ну, знаете, отсюда видно. Ну, я честно скажу. И, и опять же, я не без всякого, я просто говорю, как оно есть. Оно, оно, оно почему-то видно, кто слушает, а кто не слушает. Можешь выйти сюда и попробовать в следующее воскресенье. Но если ты первый раз выйдешь, я тебе гарантирую, тебя все будут слушать. Или просто им будет интересно, ну что... Что, что ты скажешь? <свят> Иисус, предтеча нас, вошел ради нас, став подобным Мелхиседеку, первосвященником навеки. Ведь этот самый Мелхиседек, царь Салима, Священник Всевышнего Бога встретил Авраама, когда тот возвращался после разгрома царей и благословил его. И Авраам уделил ему десятую часть всей добычи. Знаете, для тех, кто не верит в десятину в Новом Завете, я... вот вам место, где есть десятина в Новом Завете. 
Хотя он говорит из Старого Завета, знаете, что это произошло в Старом. Но знаете что? Авраам, когда давал десятину, ему никто не говорил за десятину. Закона еще не было. И знаешь что? Я так скажу тебе. Ты не давай свою десятину, пока ты не почувствуешь вот это. Знаете, вот когда Авраам встретился с ним, и он взял, он сам захотел отдать ему это. Видите, вы, вы знаете разницу, где тебе пастор сказал, так, на список всех взял, сколько ты будешь давать, чтобы знать свой, как говорится, бюджет на следующий месяц. Но десятина – это должно быть откровение. Это должно быть вот как, я же говорю, как случилось с Авраамом. Никто, это первый раз вообще в Библии, когда была дана десятина. Он встретился вы знаете, с кем он встретился? Он встретился с ангелом, он встретился с Богом. Может, это был Иисус, я не знаю. И он, написано, отдал ему десятую часть всего, что у него там было, самого лучшего. Так что я же здесь, здесь нет старого Нового Завета вообще. Здесь, здесь просто твое сердце. Хочешь ты отдать, отдавай. Не хочешь, не отдавай. Никто тебя там не будет потом, понимаете, там, так, ты нам... Должен, Женя, вот столько-то, ты там, ну. Бог владелец всего, и он владелец не только твоей десяти, но он владелец всей твоей зарплаты. Если, так. если он захочет, он все у тебя заберет. Или сделает так, чтобы у тебя ничего не было. Не хочешь давать, ну тогда ничего тебе не будет. Ничего, ну, не с чего давать. Имя его, во-первых, переводится как «Царь справедливый». Это про Милхаседека. А вторых, что он еще царь Салима, то есть царь миролюбивый. У него нет ни отца, ни матери, ни предков. И жизни его нет ни начала, ни конца. Уподобленный сыну Бога, он остается священником навсегда. Вы только посмотрите, сколь велик должен быть тот, кому сам патриарх Авраам дал десятую часть отборнейшей добычи. Потомков Левия, исполняющих службу священников, закон обязывал облагать десятиной народ. То есть здесь я немного сокращу. Тут он объясняет, почему... Вы знаете, что Авраам, когда отдал эту десятину, вы знаете, что благословения получили его потомки? Тут идет, что вот эти левиты потом, или то, вот это, кто был, вышли из его Левии, понимаете, они, получ... они, потом... они потом, получается, жили на эту десятину. Вы знаете, в законе было, что они... они не могли работать, они только все получали, говорится, то, что народ давал из десятины. То есть очень часто, знаешь, что ты благословляя, ты отдавая, ты жертвуя, ты знаешь, что по Библии твои дети получают благословение. Может быть, ты в своей жизни страдаешь, может быть, ты, может быть, даже ты, как это вдова, может быть, отдаешь, может быть, как это лепто, знаете, но ты увидишь, что ты даже не знаешь, как, как ты благословляешь сейчас даже свое потомство. Серьезно, это эти все вещи, это, понимаете, это когда Бог что-то придумал и делает, это не, не из-за того, чтобы там тебя ободрать или тебе там сделать хуже, но... У Бога всегда цель благословить тебя, всегда цель сделать, сделать великие вещи в твоей жизни или, или вообще чего касаешься ты. 
Смотрите, я что-то пропущу про... Если я, я вам так скажу, вы вернитесь потом домой, когда у вас будет время, прочитайте эти несколько глав. И здесь довольно настолько что-то великое произошло, настолько описывает этот апостол, я не знаю, просто жизнь, жизнь должна измениться категорически. Жизнь должна просто радикально измениться. Смотрите, явился новый священник, тот, кто подобен Мелхиседеку, кто стал священником не по закону о земном происхождении, но силой нетленной жизни. Ведь Писание свидетельствует, ты священник навек по чину Мелхиседека. Итак, произошла отмена предыдущего установления из-за его слабости и бесполезности. Закон ведь ничего не сделал совершенным, и была дана новая надежда, благодаря которой мы приближаемся к Богу. И здесь не обошлось без клятвы. Другие становились священниками без всякой клятвы. Но Он, то есть Иисус, с клятвой, потому что Бог сказал Ему, поклялся Господь и не передумает, «Ты священник навек». Клятва это показывает, насколько лучше тот договор с Богом, поручителем, за которого стал Иисус. И священников было много, потому что смерть мешала им продолжать служение. Но у Иисуса, живущего вечно, бессмертное священство. Поэтому Он не может всегда спасать тех, кто приходит через Него к Богу, ибо Он живет вечно, чтобы ходатайствовать за них. Вот такой первосвященник и нужен был нам, святой, непорочный, чистый, отделенный от грешников и ставший превыше небес. Ему не нужно, как другим первосвященникам, день за днем приносить жертвы сначала за собственные грехи, а потом уже за грехи народа. Он сделал это раз и навсегда. Может, повтори, он сделал это раз и навсегда. Повтори это, раз и навсегда. Принеся в жертву самого себя. Ведь закон ставит первосвященниками людей с их слабостями, а клятвенное слово Бога, данное после закона, поставлено поставила первосвященникам сына, ставшего совершенным навеки. Вот главное из сказанного. У нас такой первосвященник, который воссел по правую руку престола, величие в небесах, и священно действует в небесном святилище, в том истинном шатре, что поставлен Господом, а не человеком. Разумеется, всякий первосвященник назначается для того, чтобы приносить дары и жертвы. Отсюда следует, что ему нужно что-то иметь, чтобы принести это в жертву. Если бы этот первосвященник был на земле, он не стал бы даже священником, потому что здесь уже есть люди, приносящие Богу дары согласно закону. Они служат святилище, которое есть лишь тень и подобие небесного. Вот почему Моисею, когда он собирался воздвигнуть шатер, было указано «Смотри, — сказал Бог, — сделай все точно по образцу, который был показан тебе на горе». Но служение, которое получил Иисус, выше, как лучший и договор, посредником, в котором он является, потому что этот договор основан на лучших, на лучших обещаниях. 
Ведь если бы тот первый договор был безупречным, другой был бы излишним. Но так как Богу есть в чем упрекнуть людей, Он говорит, настанут дни, говорит Господь, когда я заключу с потомками Израиля и с потомками Иуды договор новый. Не такой договор, который я заключил с их отцами, когда взял их за руку и вывел из Египта, потому что они неверные оказались договору со мной. И я от них отвернулся, говорит Господь. Но вот договор, что я заключу с потомками Израиля. После тех дней, говорит Господь, я вложу мои им в голову, мои законы в голову, начертаю их на сердцах, и я буду их Богом, а они мне народом. И не будет никто учить ни соседа, ни брата, не скажет никто, познай Господа, потому что все до единого будут знать меня. Начиная от самого малого и кончая самым великим, потому что я милостив буду к их прегрешениям и грехов не припомню им больше. Вы видите весь смысл Нового Завета? Весь смысл. Весь смысл, цель Бога, чтобы каждый познал меня, говорит чтобы каждый знал меня лично, чтобы каждый был со мной постоянно, чтобы я хочу написать эти законы уже в твоем сердце. Не нужно, говорить, даже не нужно, не нужно даже посредникам. Вы знаете, что кто был в прошлое воскресенье, интересную мысль, это даже не мысль, это истина, так скажу, сказал Алексей, он есть сегодня, его нет. Опять забыл, что ли? Ну, я шучу. Кемпует с зонтиками. Он интересно такое, это истина, понимаете, это не просто даже мысль, даже меня, меня оно как бы, и ты это знаешь, знаешь, но всю неделю, может, я об этом думал, что даже, ну, вообще, весь, весь смысл вообще, как говорится, Евангелия, если так сказать, весь смысл Нового Завета, это чтобы Каждый познал Его. И знаете, что даже мне тогда, вы облегчите жизнь даже. Никому не нужно тут стоять, написано, и учить уже. Представляете, как хорошо будет? Ну, серьезно, понимаете, это как бы, ну, ну, или это вы думаете, что это будет там где-то в далеком будущем. Но... Этот договор сейчас, он заключил его, это, как говорится, условие, это, как говорится, почему он это сделал? Чтобы ты и я познали его настолько, что тебе, ну, ну представят. То есть это, это, я понимаю, когда есть люди, знаете, они только приходят к Богу, знаете, вот, вот даже э, когда мы, ну, на энкаунтере мы служим, есть реально люди только-только, первые шаги, это вот эти младенцы, которым нужно молоко, ты им должен как бы, ну, рассказать, знаете, ну, почему он грешник, а почему ему нужно спасение, то есть, ну, как говорится, это не исключено, но весь смысл нового договора, запомни, это просто, чтобы ты и он, чтобы не привыкай к проповедям, я тебя прошу, Пусть это, это должно быть, как, как Леша сказал, что это вообще это второстепенное. Первое наоборот, когда вот мы собираемся, мы поклоняемся, мы молимся, мы в славе, мы в присутствии, мы каждый испытывает Бога, через каждого Бог действует, говорит. Вот оно, цель. 
А уже сюда надо выходить, понимаете, и говорить, ну зачем ты так сделал? Люби брата. Смотрите, называя этот договор новым, он объявил первый договор устаревшим. А то, что устарело и стареет, скоро исчезнет. Знаете, что многие люди по сей день живут законами, живут правилами, живут традициями, вот традиция освящения, традиция то, традиция, знаете, там даже в нашем, знаете, вот хлебопреломление раз в месяц, и вот пост, мы, 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 мы освящаемся, мы очищаемся, мы как будто жертва, как будто кровь только работает раз в месяц. Понимаешь, что это моя и твоя жизнь должна быть, когда это кровь на мне, это кровь на тебе. И сейчас мы дойдем к тому месту, вообще, в чем смысл вообще. Это я просто вам немножко, я, я не хочу просто все это пересказывать, я думаю, лучше я вам прочитаю. Вообще, что эта кровь сделала и, и вообще, кто ты в глазах Бога? Так вот, первый договор имел свои правила. Я даже не знаю, если кто верит в законничество, если кто, я не знаю, вы что, вырвали из Библии свои вот эти главы? Так вот, первый договор имел свои правила богослужения и также земное святилище. Был изготовлен шатер в первом помещении, то есть он описывается, знаете, где э, заходили священники, там делали все, и потом раз в год только мог первосвященник зайти в святое святых, и то он должен был там кучу своих жертв принести, чтобы, чтобы не дай бог, даже за ногу его там привязывали, если вдруг он там упадет, чтобы его хоть вытащили туда, никто не мог зайти туда. То есть вы понимаете, насколько, ну, насколько Бог, насколько Он великий, насколько Его святость, ты не можешь с ней, как говорится, шутить. Я же говорю, читая с самого начала все помыслы, все, то есть там столько нужно жертв приносить каждый день, нам, я не знаю, там бы всех животных уже перерезали. Уже в мире бы, наверное, не было бы зверей, уже и птиц, и рыб, всех бы пришлось бы в жертву. Ну, серьезно, столько, столько грехов, столько... Вот почему Бог понял, что, слушай, куда это идет, надо быстрее, как говорится, Иисуса на землю. Этим Святой Дух указывал на то, что пока существует прежний шатер, пусть святилище еще не открыт. Все это символ настоящего времени, означающий, что ни дары, ни жертвы не в состоянии очистить слушай, совесть и привести к совершенству тех, кто поклоняется Богу. Знаешь, ты не мог, все равно твоя совесть тебе говорила, когда ты поднимал руки к Богу, она тебе говорила, но ты вчера как там повел? Ты даже сегодня утром там сидел в машине и сигналил, где все, почему никто не выходит. Но это, это я так не делаю. Я держу себя в руках. Это одно из плодов духа – self-control. знаете? Не смотрите на своих мужей. Так. Но, Серега, ты даже знаешь, ты уже, ты уже, кажется, в пролете. А тут пришел к Богу и, и руки поднимаешь. А терпения не хватило. 
Смотрите, не способны, не в состоянии очистить совесть и привести к совершенству тех, кто поклоняется Богу. Они касаются только еды, питья, разных очистительных обрядов, а это все внешнее, имевшее силу лишь до установления нового порядка вещей. Но когда явился Христос, смотрите, как первосвященник, уже свершившихся благ, он прошел через большее и еще более совершенное святилище, нерукотворное, то есть не относящееся к вещам сотворенным, и вошел в святыню святынь раз и навсегда, и не жертвенной кровью козлов и телят, но собственной кровью, обретя для нас вечное искупление. Смотрите, если окропление кровью козлов и быков освящает осквернивших себя и дает им внешнюю чистоту, то насколько больше силы имеет кровь Христа, который с помощью вечного Духа принес себя Богу в непорочную жертву. Она очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить живому Богу. Смотри, по-настоящему ты можешь служить живому Богу, я так скажу, просто покрытый кровью Иисуса Христа. Ты даже, если ты, я так скажу, если ты в это не веришь, то все твои служения, это просто может быть даже, ты служишь просто людям, ты не служишь даже Богу. Поэтому Христос есть посредник в новом договоре с Богом. Смерть Христа стала выкупом, освобождающим от грехов, совершенных во время действия первого договора. То есть она даже покрыла и все, что было до этого. Где есть, тут опять пропускаю немного, смотрите. Точно так же он, после того, как Моисей изложил всему народу все заповеди, установленные законом, он взял кровь, телят и козлов, и также воду. Я уже об этом говорил. И он даже народ окропил кровью и сказал, это кровь договора, который Бог велел вам соблюдать. Точно так же он окропил там и шатер, и все сосуды, Смотрите, согласно закону, почти все очищается закону, ибо и без кровопролития нет прощения. Следовательно, такими способами должны очищаться земные подобия небесного. Само же небесное требует жертв лучше, чем эти. Ведь Христос вступил не в рукотворное святилище, которое есть не более, которое есть не более чем отпечаток истинного, но в само небо, и теперь Он пристал перед лицом Бога ради нас. Он также не приносит себя в жертву многократно, как это делал первосвященник ежегодно, входящий в святилище, но Он явился один раз в самом конце веков, чтобы удалить грех своей жертвой. Как человеку суждено только однажды умереть, а затем суд, так и Христос, однажды принесенный в жертву. То есть, в Ветхом Завете было «ты умер, и потом суд». У тебя не было никакого другого шанса. Так и Христос, однажды принесенный в жертву, чтобы унести грехи множества людей, во второй раз явится уже не для того, чтобы иметь дело с грехом, но чтобы спасти тех, кто его дожидается. Ведь закон не более, чем тень будущих благ, а не истинный образ их. Одними и теми же ежегодными жертвами приносили то есть бесполезные жертвы, потому что, ну, представь, человек согрешил, пришел, принес барана, а ты знаешь, что он пошел и опять будет делать то же самое. 
через месяц опять принесет другого барана. И смотрите, и, и, и Бог говорит, ведь кровь быков и козлов не способна удалить грехи. Вот почему Христос, придя в мир, говорит, не захотел ты жертв и приношений, но уготовил тело мне. Не радует тебя ни всесожжение, ни жертвы за грех. Тогда сказал я, это Иисус говорит, вот я, я иду, как и в книжном свитке обо мне написано, исполнить, Боже, волю Твою. Так как Иисус Христос, смотрите, исполнил волю Бога, мы были освящены принесением в жертву раз и навсегда. Видите, принесением в жертву Его тела, написано, мы были освящены раз и навсегда. Всякий священник изо дня в день стоит на службе и многократно приносит одни и те же жертвы, совершенно не способные удалить грехи. А этот священник, принеся единственную жертву за грехи, навсегда сел по правую руку Бога, дожидаясь, пока Бог положит его врагов под стопы ног его. Одной единственной жертвой он сделал освященных совершенными навек. Ты понимаешь, что ты в глазах Бога, покрытый кровью Иисуса Христа? Ты совершенный навек. В тебе нет греха даже. Нам об этом свидетельствует и Святой Дух, который сказал, вот договор, что я заключу с ними. Опять то же самое, я вложу законы не грехов, и он говорит, и добавляет, и не грехов их, ни при грешении не припомним больше. А где прощены грехи, там больше не может быть жертвы за грех. Итак, братья, благодаря крови Иисуса Христа, вот для чего смысл крови, я вам так скажу. Ты не можешь кровью больше ничего там делать, ты не можешь там... Э, весь смысл был крови, это просто очистить тебя и сделать тебя, сделать тебя совершенным. Вот почему мы это делаем. Вот почему мы это, этим живем каждый день, я так скажу. Каждый раз тебе это кровь, я так скажу. Как бы это ни звучало, может быть, со стороны мира, как ну, какая-то фантастика или еще что-то. Но именно, знаешь, что кровь не имеет силы, я так скажу, в твоей жизни, если ты ее не прилагаешь к себе. Если ты ее не пользуешь. Если ты можешь, я говорю, ты можешь быть... Хорошим человеком, но если ты не используешь эту кровь, не используешь этот дар, не веришь в эту жертву, не понимаешь, что это за тебя, то я скажу, просто ты будешь, как говорится, судим просто по закону. Вот почему, знаете, что, я так скажу даже чуть дальше, потому что, знаете, что мы с вами на суд не попадем. За что тебя судить, если он видит тебя совершенным? За что тебя судить, если его кровь написана раз и навсегда? Раз и навсегда очистила тебя и сделала тебя чистым. Убрала грех с твоей жизни. Вот почему судить будет. Знаете, ты еще будешь помогать судить других. Ты еще будешь помогать судить всяких там, я не знаю, кто там. Людей, которые вреда столько приносят в жизни. Да. Оторвемся хоть там чуть-чуть. 
Записывайте надо, введите блокнот. Так, я почти закончил, поэтому, пожалуйста, чуть-чуть потерпите меня еще, и все. Буквально пять минут. Смотрите, благодаря крови Иисуса Христа мы имеем свободный доступ в святилище. Он открыл нам туда путь, новый и дающий жизнь. Путь через завесу, это значит через принесение в жертву своего тела. Наш великий священник, то есть Иисус, поставлен над всем Домом Божьим. Так будем туда приближаться с преданным сердцем, в полноте твердой веры, с сердцами, очищенными от всего дурного, что было у нас на совести и самытыми чистой водой телами. Будем непоколебимо держаться неизменного исповедания того, на что мы надеемся, потому что верен давший обещание». Будем внимательны друг к другу. Давайте побуждать друг друга к любви и к добрым делам. Не будем оставлять наших собраний, а то у некоторых есть такая привычка. Лучше будем ободрять друг друга, и тем больше, чем, чем ближе день Господа. Ведь если мы, смотри, получив знание истины. Вы знаете, вот, не знаю, ты, наверное, это знал, но вот сейчас, если ты получил это знание истины, знаешь что, если я получил вот эту истину, что кровь Его очищает меня от всего прямо сейчас, что прямо сейчас я иду, могу идти в Его в это место, в святое святых, беря эту кровь. Ты знаешь, что? Смотрите, что он пишет. Что если мы, получив знание этой истины, продолжаем намеренно грешить, у нас больше нет жертвы за грех. И вот где, вот где, я говорю, грань. Вот где точка стоит. Это не значит, что я теперь могу, знаете что, бежать и грешить направо и налево. Но когда ты знаешь эту истину, когда ты знаешь вот эту, вообще, когда ты видишь, что Бог сделал это, ради любви, когда ты видишь, что делал Иисус, когда ты понимаешь, что это кровь, это, это символ любви, это символ, говорится, что, что как я, говорится, унаследовал вот эту греховную натуру, вот как, вот родился и уже грешником. За что? Вот точно так же вот это, говорится, дан мне как дар. Я говорю, вот почему настоящие люди, настоящие верующие, они не могут они не могут грешить. Не можешь ты. Не то, что там, я говорю, не то, что ты, но ты, ты знаешь, что ты не допустишь этого, потому что ты знаешь, что это ранит сердце твоего отца, это ранит сердце, это ты опять же причиняешь боль, где мы раньше считали, вы опять придаете распять. То есть теперь опять как будто Иисусу нужно опять умереть за тебя заново. Вы понимаете именно, как, как это работает? Остается одно, смотрите, если это тот, кто пренебрегает вот этой жертвой. Я говорю, это очень такой, тут, я, говорю, тут, э, я молюсь, дух, моль, прошу Духа Святого, чтобы это откровение, мы действительно, и не только мы, вообще церковь, вообще тело, чтобы приняло это и жило этим. Остается одно, смотрите, то есть или жертва, или кровь, или вот это остается, что остается? В ужасе дожидаться суда, и того яростного огня, который пожрет противников Бога. 
Приступивший закон Моисея безжалостно карался смертью. Вы это знаете. Выводили, камнями закидали и все. Если есть два или три свидетеля, так представьте, насколько более тяжкая кара ждет того, кто попрал Сына Бога, кто пренебрег святостью крови, которая скрепляет договор с Богом, и которой Он был освящен, кто, кто заносчиво оскорбил дух благодати. Мы ведь знаем, кто сказал эти слова, «Общение мое я воздам». И еще будет судить Господь свой народ. Страшно оказаться в руках живого Бога. Понимаете, все, что я хотел вам сказать, что в крови есть сила. Если настолько, настолько сильно ты можешь вот просто приняв кровь, и так скажу, и просто идти уже, говорится, кстати, есть, вот сейчас вспоминаю место, где Иисус говорит, там как-то Он говорит, в верующий меня и исполняющий то, что я говорю, написано, как там, на суд не приходит, а уже перешел из, сразу идет из смерти в жизнь. Помните, я пересказываю. То есть, сам Иисус говорил, говорит, если ты Принимаешь меня, если ты делаешь, что я говорю, то ты уже на суд не приходишь. Это не мои слова. Так что, если не верите мне, значит, не верьте и Иисусу тоже. Потом смотрите, как кровь работает. В первом послании Иоанна тоже есть одно место, и все, на этом я заканчиваю, обещаю. Вот та весть, что мы от него услышали, и вам возвещаем. Бог есть свет, и нет в нем тьмы никакой. Если скажем, мы сопричастны Ему, то есть мы одно целое с Ним. Это, помните, я говорил, это цель христианства. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Полное единство. И если мы говорим, что мы сопричастны Ему, то есть я говорю, что вот я одно с Иисусом. Но живем, как и прежде, во тьме, значит, мы лжем и живем не по правде. Но если живем мы в свете, то есть ты ходишь в Нем, то есть ты в свете, Он все, все о тебе знает. Как и Он сам в свете, значит, мы сопричастны друг к другу. Смотрите, и кровь Сына Его, Иисуса, очищает нас от любого греха. Понимаешь, как происходит вот это очищение? Просто твое хождение с Ним. Хождение с Ним, хождение в свете. То есть даже если что-то сделалось, даже если что-то произошло, какая-то мысль, конечно, но ты настолько соединен с Ним. Тебе даже, ты, ты в тот же момент, как говорится, ты берешь вот эту кровь, и просто она очищает тебя. В тот же момент, когда ты соединен с Ним. Смотри. И кровь Сына Его Иисуса очищает нас от любого греха. Если скажем, что мы безгрешны, значит, мы вводим себя в заблуждение, и истины нас нет. Если признаем наши грехи, Он, справедливый и верный, простит нам грехи и очистит от всякого зла. Если скажем, мы не грешили, значит, Его выставляем лжецом, и нет в нас слова Его. Аминь. Я аж устал читать. 
Я не думал, что так долго получится. Но знаете что? Пускай это будет сегодня, может быть, вот этим куском какой-то, так скажу, твердой еды. Может быть, ты не привык даже столько Библии услышать в воскресное служение. Но знаешь что? Вся цель, то, что я хочу тебе сказать, что что кровь Его, она имеет силу прямо сейчас. Это не что-то, что ты, я же говорю, это все мы делаем, это напоминание. Вот почему мы каждую пятницу мы делаем, это все напоминание, потому что нам это надо, мы люди, мы забываем, мы, мы теряемся. Но я хочу просто каждому из вас, я хочу, чтобы вы взяли вот это, что... Цель твоя – это просто быть с Ним. Как бы это просто ни звучало, но знаешь, что именно это и спасет тебя от, я же говорю, от многих проблем, не только здесь, но и в будущем. Поэтому давай просто так, закрой свои глаза, и давай мы просто сделаем эту молитву. Иисус, спасибо Тебе за кровь Твою. Спасибо Тебе, что Ты сделал это раз и навсегда, Иисус. Что нам не нужно искать, где нам принести какую жертву, как нам понравится Богу. Единственное, что нам нужно, это просто искать Тебя, хотеть Тебя быть с Тобой, жаждать этого слияния с Тобой, Иисус. И пусть кровь Твоя, Иисус, просто покроет каждого на этом месте, покроет детей наших. Пусть эта кровь будет этим знаком, этим знаком нового договора с Тобой, Отец. Пусть эта кровь будет на наших сердцах, пусть эта кровь будет на нашем разуме, пусть эта кровь, Господь, очищает нас, очищает нас от всего, от любого греха, от всего, Господь, прямо сейчас. Потому что прямо сейчас Ты видишь нас через кровь Своего Сына. И Ты видишь каждого из нас совершенно. Ты видишь каждого из нас уже пройди, про, прошедшим эту жизнь, пройдя этот путь. Пусть Твое Слово, Господь, действует. Ты действуй, Иисус. Я во имя Иисуса благословляю каждого, Господь. Я хочу, чтобы каждый из нас, Иисус, исполнил Твою волю, исполнил то, что Ты хочешь. И Ты это делаешь, Отец. Я верю, я верю, что каждый из нас, это та личность, которая действительно любит Тебя, действительно любит Тебя, действительно не может жить без Тебя.
Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. И мы хотим быть верными этому договору. Мы хотим быть стойкими, Господь. И все это сделать до конца. Во имя Иисуса. сейчас хочет пожертвовать, можете сделать это сейчас. Если вам нужен конверт еще, если кто жертвует через э, э, всякие апс, можете тоже это сделать сейчас. расти, продолжать расти. Я по себе, знаете, часто замечаю, что хочется быть в детстве. Хочется быть в детстве. Хорошо. Благословение всем вам. Благословение всем вам, значит, а, а Encounter это пока женский, еще не на этой неделе. В пятницу молитва, давайте приходите, будем молиться, будем двигаться и душой, и телом. Хорошо, дорогие, хорошего вам воскресенья.
to Jesus. Oh, somebody scream a praise to Jesus. I know who I am. He calls me the head and not the tail. He calls me above and not beneath. He calls me a lender and not a borrower. I know who I am. So because of that, I don't have to walk in fear. I walk in faith. If you're walking in faith, shout hallelujah to Jesus. So I grew up in a Pentecostal holiness church. Oh, it's some more of us in here. <laughs> and we used to have...